0: Bem-vindos ao Café com Pimenta. Eu, Graziela Raquiarte, médica, especialista em sexualidade, venho conversar hoje com vocês a respeito da sexualidade com a maternidade. Bom, conversando com diversas mães, com diversas mulheres, percebi que nem sempre é tão fácil retomar a vida sexual após o nascimento de uma criança. O que nem todo mundo sabe é que o pós-parto, então, período imediato após o nascimento do bebê, assim como lá na menopausa, é um período em que se evidenciam-se vários problemas sexuais. No pós-parto, período puerperal, até cerca de 86% das mulheres apresentam queixas relacionadas ao sexo, sendo a mais frequente a dor. Com a maternidade, ocorrem diversas mudanças na mulher, no seu relacionamento com o parceiro. Acontece então as alterações anatômicas do próprio corpo, as alterações físicas, as alterações psicológicas e sociais. Junto com isso, está associado um turbilhão emocional. Num contexto geral, ocorre então a reestruturação familiar, essa nova família que está surgindo, e nisso inclui-se a perda ou a diminuição da intimidade do casal, da disponibilidade de tempo e que de certa forma pode agravar a dessexualização dessa mulher que agora é mãe. Bom, quanto tempo depois do parto essa mulher pode retomar a vida sexual? Quais as dificuldades em que podemos então encontrar no pós-parto? Sempre gosto de lembrar em que o sexo não é apenas o coito vaginal, a penetração propriamente dita. E muitos casais esquecem disso, principalmente os parceiros. Nessa retomada do contato sexual propriamente dito, nós não podemos e nem devemos incluir a penetração. Mas a intimidade é essencial e vai ajudar e fortalecer os laços do casal a se reencontrar nessa busca do prazer. Então, a vida sexual é sim fundamental e pode e deve ser retomada logo no pós-parto, porém sem a penetração, sem colocar pênis na vagina. E ela, essa penetração é contraindicada até por volta da sexta semana pós-parto. Lá, findando o puerpério propriamente dito, os 42 dias passados. A partir disso, pode-se tentar retomar lentamente com cuidados a penetração. Bom, é biologicamente aceitável, e é compreensível que a parceria, que a mulher não apresente desejo sexual ou ele esteja diminuído mesmo após essa quarentena. Devido a todas as alterações hormonais que o corpo ainda está enfrentando, as alterações físicas e emocionais. Após o parto, então, e durante a amamentação, a mulher pode apresentar várias queixas sexuais, sendo, então, comum essa diminuição do desejo sexual, podendo apresentar essa dor na penetração, essa dificuldade na lubrificação ou até mesmo apresentar outras alterações que possam ter sido causadas pela via de parto, quando o parto é via vaginal. A dor durante o ato sexual, conhecida como a dispareonia, é uma das principais disfunções sexuais nesse purpério. Quando a gente tem dor no ato sexual, essa dor passa a comprometer o nosso desejo sexual. Quanto mais dor, mais evitação sexual pode acontecer. Então, além de comprometer o desejo, a satisfação sexual e a frequência, o número de relações sexuais, fica abalado. O que, que eu tenho que ter cuidado, então? Nessa retomada dessa vida sexual, lentamente eu vou avaliar, eu vou conversar com essa mulher e ver como é que esse processo está ocorrendo. Existe uma cobrança da parceria do homem? Não. Bom, eu consegui ter o intercurso sexual, eu consegui ter a penetração, ela não foi dolorosa, eu apresentei uma lubrificação vaginal, tudo isso é muito importante de ser conversado. Outro fator que, por vezes, ninguém lembra... É como é que está o aspecto psicológico dessa mulher no pós-parto. Por quê? Porque tem alteração, sim, na sua autoestima. A percepção do corpo dela muda no pós-parto. A barriga demora a voltar ao normal. Não é passado os 40 dias em que eu tenho o corpo do pré-gestacional pode acontecer a flacidez, pode se ainda ter estrias. E o que, que isso pode ser feito para que essa mulher se sinta mais à vontade, em que ela aceite essas mudanças? E como é que o parceiro aborda isso, então? É indispensável que durante o pré-natal seja conversado e explique-se para o casal, não apenas para a mulher, que vai, vão ocorrer essas alterações tem que desmistificar o conceito de que tudo volta a ser como era antes passada a quarentena. Isso, já essa explicação e conscientização já provocar um confrontamento dessas ideias de que vai ter supressão do sono, em que a qualidade de vida, principalmente nos primeiros meses, vai ter uma interferência negativa no casal já ajuda e diminui os riscos de depressão pós-parto. Então, é fundamental conversar sobre os sentimentos, as inseguranças, os receios. E isso pode e deve ser feito já nas consultas do pré-natal. Então, fazer uma avaliação, conversar sobre a sexualidade já durante a gestação. O que pode o que não pode ser feito durante o período da gravidez. Como é que enfrentar, então, esse pós-parto. Uh, só esses esclarecimentos, essa conversa já diminui os riscos de o casal passar por um desajuste nessa fase e fortalece ainda mais os laços do casal. Então, o importante nesse período do ponto de vista emocional é resgatar e incentivar a intimidade erótica do casal, a assertividade, o diálogo, proporcionar para a mãe esses momentos de relaxamento, além de favorecer no pós-parto a retomada dos exercícios físicos. Essa retomada dos exercícios físicos varia em média de 30 a 60 dias conforme a via de parto, mas tem que propiciar um tempo, auxiliar ela nos cuidados com esse recém-nascido e ter uma estrutura familiar, uma dinâmica em que ela consiga ter momentos de relaxamento que seja desde um banho calmo e gostoso até a retomada das suas atividades físicas para ajudar nessa recuperação do corpo, de, nessa reestruturação estruturação das fibras ali da musculatura, principalmente abdominal. Algumas mulheres também relatam que logo pós-parto, e a gente observa isso devido às alterações, de novo, do próprio parto, da gestação, da amamentação, essa diminuição dos estrogênios, por vezes o alcréscimo, aumento da prolactina, acaba interferindo no que Gerando o um ressecamento da vagina e com uma vagina não tão bem lubrificada, se agrava ainda mais a dor e a dificuldade no ato sexual. Então, sim, o ressecamento vaginal ocorre, é habitualmente visto no pós-parto e ocorre de novo devido a essas alterações hormonais. A diminuição da lubrificação é resolvida, sim. O médico, então, que te acompanhou no, durante a gestação e no pós-parto tem essa habilidade. Ou, se não, senta, conversa com o médico sexologista para fazer uso de um hidratante íntimo ou de um creme hormonal. O tratamento já propicia um conforto e uma segurança para a mulher. Não apenas o conforto na parte física, na vagina, mas também no âmbito psicológico ela se sente compreendida nesse momento. Muitos homens ainda acreditam e acham que o único parâmetro da excitação feminina é a lubrificação. Percebendo que a parceira não lubrifica, mesmo que sejam lá seis meses pós-parto, eles podem confabular e interpretar como um desinteresse sexual e sentirem-se culpados. Geram-se, então, abismos no relacionamento e este que já, por vezes, pode estar fragilizado. Os desajustes se afloram. Há alguma dica específica, então, para passar por esse período do pós-parto, para que a mulher se sinta bem durante o sexo? Alguma prática que não seja recomendada? Sim, o ato sexual é uma conjunção de sensações e sentimentos. Para incrementá-lo, então, para melhorá-lo, faz-se necessário erotismo e intimidade. Um corpo saudável, uma boa parceria, uma mente ativa... Capaz de fantasiar são os segredos para vivenciar a sexualidade de uma forma mais plena. Como o marido, como esse pai, então, pode ajudar a mulher nessa fase para retomar a vida sexual e qual o seu papel que é de extrema importância? Então, o marido é peça fundamental nessa nova etapa de vida e deve investir sempre no seu relacionamento com a parceira. Desde o pós-parto imediato, é importante a sua presença efetiva, seja com carinhos, com companheirismo, afetividade e ou seja nos cuidados com o lar e com o recém-nascido. Essa mãe precisa de amparo, precisa de auxílio, precisa de cuidado. E como então fazer esse investimento? seduzindo e conquistando a parceira. E esta está tão envolvida nesse novo elo de amor com o seu filho. Então, o parceiro precisa procurar o seu espaço dentro desse novo vínculo familiar. Ele tem que lembrar que ele faz parte desse contexto. E a intimidade do casal, principalmente, não é nesse momento, não é uma intimidade sexual com um ato propriamente dito. É essa parceria, esse envolvimento, essa nova família que foi constituída. Todos esses confrontos, todas essas dificuldades, quando surgem, principalmente num casal, que a gente brinca que são os pais de primeira viagem, pode ser muito turbulenta. Por quê? porque essa mãe, essa mulher está muito envolvida, e isso é indispensável que ela esteja muito envolvida nesse novo elo, nesse novo vínculo, nos cuidados com esse recém-nascido. Porém, o parceiro pode se sentir negligenciado. Ele, por vezes, não sabe avaliar e interpretar essa evitação sexual, e isso distancia ainda mais o casal. Mas aqui cabe uma ressalva. Muitas mulheres, muitas mães, mesmo anos após o parto, então passado por todas as alterações orgânicas, as alterações hormonais, acabam afastando-se do parceiro. Não se reconsolida o vínculo do casal. Não existe mais o papel do homem e mulher, existe o papel de pai e mãe. O papel de pai e mãe é de extrema importância, sim, para o filho, mas o papel de homem, mulher, de casal, o vínculo sexual é indispensável que seja retomado e mantido no pós-parto, a gente brinca que o pós-parto é a pós-vida inteira, não é a quarentena, então o casal tem que investir na sua sexualidade, esse vínculo homem-mulher, quando começa a ser perdido e mantém-se essa exclusão, pós um, dois, três anos do relacionamento gera danos e, por vezes, torna esse relacionamento insustentável. Lembrem-se sempre, casais, a prioridade é continuar investindo no relacionamento, dedicando tempo, carinho, afetividade um ao outro.